0: I'll Sabiendo reír y llorar La lluvia borra la maldad Y lava todas las heridas de tu alma descubrir la fe la lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma Tú siempre.
1: Estamos aquí en nuestros dos especiales de 3 de 3 para el programa que teníamos planificado para el mes de mayo, estas promesas que siempre intentamos cumplir y que también lo hacemos con mucho amor. Y hoy nos vamos a dedicar a un tema que creemos que es muy, muy importante, que es la nutrición, algo que creo que nos viene golpeando bastante y de lo cual creo, creemos, que de eso no sabemos casi nada. Y para eso tenemos la suerte de tener una invitada en nuestros estudios para que nos cuente la, de la nutrición. La licenciada en nutrición y magíster Silvia Jerez. Bienvenida Silvia y gracias por estar con nosotros.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va 3 de 3? ¿Todo bien?
1: Perfecto. Buenísimo. Un gusto que estés con nosotros. Eh, antes de empezar, porque tenemos varias preguntas, acá estamos con el vasco, con el chino, voy a hacer una breve reseña de su currículum para que todos ustedes sepan con quién estamos hablando. La licenciada Silvia es magíster en Administración en Sistemas y Servicios de Salud. Presidente de la Asociación Argentina de Nutricionistas. Gerente científico de Nutricia Vagó. Ex jefa de Departamento de Alimentación Hospital Posadas. Ex presidente de capítulo de licenciatura en Nutrición de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Miembro del Consejo Consultivo UADE, Carrera de Licenciatura en Nutric Nutrición. Me trabé porque dije, ¡guau! Wow, se me vino a la cabeza, Vasco. No, no, no. Eh, impresionante. con impresionante. Buenas estamos? tardes
3: a todos. Buenas tardes, Silvia. Hola, ¿cómo no, andamos? No. Impresionante, una cosa increíble.
1: Y me parece que lo corté el currículum porque dije, hasta acá está más. No, bueno, a ver si no lo escuchan después porque se, va a dar un se, poco Seguí de leyendo, miedo. seguí leyendo. Bueno, Silvia, como te dijimos antes, en, en nombre mío, pero en nombre de todo el equipo, bienvenida. Y la verdad que lo primero que se me ocurre es hacerte, espero que no sea, pero una pregunta que creo que es básica. que es la nutrición?
2: Bueno, primero vamos a diferenciar si te, les parece que es alimentación de nutrición, okay. que me parece que es un punto importante, porque a veces lo solemos confundir. La alimentación es el hecho de comer. Nada más que eso. Sentarnos, agarrar el bifecito, la ensalada, y ahí comemos. Cuando hablamos de nutrición, hablamos de cómo esos pequeños pedacitos de alimento, cuando los se produce todo el proceso de digestión y absorción de nutrientes, hacen que se transformen en células, músculos, sangre, pelo, uñas. Es, es lo chiquitito, es lo que nos pasa por adentro, digamos.
1: O sea, a ver, desde la ignorancia yo te pregunto, ¿no? O sea, todo lo que nosotros ingerimos, que los, los terrenales, los comunes, consideramos que se hace una digestión y se va por otro lado. Eso desaparece, pero hay partes que se convierten en otra cosa dentro de nuestro cuerpo. Exacto. Que si lo hacemos mal nos podría traer ciertas consecuencias de algo. No sé Por si, supuesto. Ni muy Enfer malas ni... ni no,
2: si hay, hay nutrientes que no los, no los ingerís en forma habitual, podés tener enfermedades por carencia. Okay. Así que hay que ser medio, medianamente prolijos a la hora de comer si queremos estar sanitos no sí
3: claro, claro. Silvia, serían enfermedades por carencia o por excesos
2: claro sí sí
3: claro bueno.
1: generalmente cuando no. hay un
2: exceso hay un desbalance comes mucho de una cosa y comes poco de otra
1: claro una, una, una sola duda eh, ya te dejo Vasco porque sé no, que no, tenés tranquilo. para consultarle preguntarle otra cosa pero cada organismo eh, debe asimilar de una manera u otra lo que digamos a uno le hace bien y al otro le hace mal Imagino. A ver, para hacerlo fácil. Sí, por favor.
2: Cuando estamos sanos, no todos los eh, seres humanos metabolizamos los alimentos, estos eh, nutrientes que, que ingerimos cuando nos alimentamos de la misma manera. ¿Sí? Eso es okay. una realidad. Ok. Naturalmente, no todos metabolizamos los, los alimentos de la misma manera. Ahora, cuando estamos enfermos, hay otras... Otros ingredientes, por así decirlo, de la enfermedad que hacen que tengamos ese metabolismo exacerbado, aumentado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estamos enfermos, la tasa de gasto que tenemos nosotros es mayor que cuando estamos sanos.
3: Por la enfermedad en sí mismo, digamos. Por
2: la enfermedad en sí misma. La fiebre te aumenta el gasto metabólico. Si claro. estás quebrado, por ejemplo, te quebraste un brazo. Sí. Bueno, el hueso tiene un metabolismo como un poquito aumentado para curarse. Cuando nos pasa cualquier enfermedad, el organismo pone todo su ejército en pos de matar a esa noxa, matar a ese microorganismo, a ese invasor, exacto, claro. para que eh, te cures. Entonces ahí aumenta toda nuestra tasa metabólica, todo nuestro gasto metabólico está aumentado.
3: Y di, contanos, Silvia, ¿cómo impacta el estado nutricional de una persona en el proceso de una enfermedad?
2: Bueno, es re importante, porque cuando uno se enferma depende de la enfermedad y quizás acá hay que hacer una salvedad en lo que es una enfermedad crónica, como puede ser la obesidad, la diabetes, de una uh -huh. enfermedad aguda. Uh -huh. Impacta mucho cuando es una enfermedad aguda, una neumonía, un accidente cerebrovascular, te atropelló un auto, uh -huh. ¿sí? Eso es súper agudo. Entonces, para esos momentos agudos, el resultado de, de cómo transites ese periodo de enfermedad tiene mucha relación con cómo es tu vida nutricional antes. Está claro. ¿Por qué? Porque ese organismo vos lo vas a alimentar, como dije antes, con mucho más nutrientes, uh -huh. Eh, que si estuviera sano, pero hay tanto puesto en ese ejército para matar al invasor que quizás lo que vos le, pong, le sumes a su alimentación habitual, te quedas corto. Entonces va a empezar a sacar de los depósitos. Y claro. es ahí donde importa cómo es tu nutrición y cómo es tu estado de salud en la previa. En la previa. Claro. claro. Porque si no, eh, no sabes de dónde va a salir, por ejemplo, las proteínas que salen del músculo. Si fue una persona que comía bien y hacía actividad física, va a tener mejor chance de resolverlo rápido que si es una persona que, no sé, leía y hacía una vida más sedentaria.
3: Está claro. Y se me ocurre, alguna vez he estado internado, sí y uno dice qué cosa más sana que la alimentación de un sanatorio o un hospital, ¿no? El pollito hervido, con el purecito sin sal y la compota de manzana. Pero te escucho a vos, viviendo tantas cosas, digo, ¿esto es así, es correcto? ¿Es tan sano eso?
2: Bueno, acá vamos a dividir como la respuesta en dos partes. Sí. Una primera parte sería que en cada institución de salud hay una tipificación de distintos menúes. Uh -huh. Que eso responde a a la indicación para los cuales están diseñados esos menús. Uh -huh. Entonces, si yo pienso que voy a tener pacientes que tienen una gastritis, va a haber un menú pensado con todas las características físicas y químicas uh -huh. que respondan a la gastritis. Eso es por un lado. Por otro lado, tenés eh, la adaptación de ese menú que sea para la gastritis generalmente hay que, hay que darle una adaptación al paciente en particular. Está claro. Sí, Es como que uno organiza para, un para claro, una población general. Hay, hay como general. un
1: protocolo, pero después hay que ver individualmente y Exacto. puntualmente qué es lo que necesita esa persona. Ahí,
3: Exacto. Ahí te juega lo que nos contabas antes. ¿Cómo vengo de la previa?
2: Exacto. ¿Cómo venís de la previa? ¿Cómo la estás pasando en el aquí y ahora? ¿Y cómo va a ser evolución mm. porque uno como que se imagina el camino que va a recorrer el paciente claro. para volver a su casa sí. si es que estuvo internado sí, sí. entonces vos tenés que tener como una mirada más largo
1: plazo
3: claro está claro,
1: claro la, la verdad que es, eh, es realmente interesante y aparte lo an, antes de, de, de seguir preguntándote me quedo cómo impacta todo esto en nuestras vidas y no nos damos cuenta de lo que hacemos y lo que nos va pasando en la medida que no nos pase nada, no sé si se entiende, que nos sentimos sanos, pero nos alimentamos o nuestros nutri nutrientes no son los adecuados.
2: Generalmente te das cuenta cuando se te cae un piano en la cabeza.
1: Claro, claro.
2: <risa> Creo que pasa por ahí. Eh, si todos supiéramos que a más días de internación el peso va bajando necesariamente, o sea, inevitablemente, claro. y el que pase, el que baje de peso a mayor tiempo me va a repercutir en el tiempo de rehabilitación, creo que le daríamos más bolilla a cómo nos alimentamos el primer día que estamos internados. Claro,
1: perfecto. Sí, 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 tal cual.
2: Eh, a ver, es típico... A ver, usted, ¿alguno se operó de acá alguna vez? Sí. Sí, bueno. Pasa el cirujano y te dice, ¿comiste? Sí. Sí. Y quizás vos qué comiste ese día, esa primera comida.
3: Sí, por ahí un té con galletitas. Y gelatina. Y gelatina.
2: Y porque una pura amarillito. Sí. Sí. Y quizás esas son, en total de ese día son 700 calorías y no llegas a 20 gramos de proteínas en ese día. Y quizás ese paciente en ese momento ya podría estar... Comiendo o el doble de calorías, pero estoy seguramente que va, estoy, perdón, súper segura que estaría necesitando arriba de 80 gramos de proteínas.
1: Claro. Para
2: que funcionara bien esto de estás comiendo bien.
1: Ahora, siento que hay una falta de comunicación en las instituciones, por lo que decís vos, corregime, que es bastante importante, digo, entre el cirujano que pasa y te pregunta, ¿comiste? Sí. Bueno, chao, gracias pasa al clínico, pasa quien tenga que pasar. Yo no me operé, pero sí he, he estado.
2: ¿Acompañaste a alguien que se operó? Acompañando gente. Es, digo el, el, la cirugía porque creo que es el sí, ejemplo sí. más visual, claro. digamos. Sí, porque que se, se me vienen
1: cosas a la cabeza. Entonces digo, no hablan, no, no, se manejan dentro de un protocolo, digamos.
3: Parecería en que, que, parecería no sé. que el, el, el gordo que le ponen un estén en el corazón... Uno ve esto por lo menos. ¿eh? Claro. Corregirnos, Silvia, porque desde la ignorancia. Al gordo que le ponen un estén en el corazón, le dan la misma comida que al que le operaron de hemorroides.
2: Quizás no, pero sí, el gordito que le han puesto el estén, según el comentario popular, tiene reservas.
3: Claro, claro. Entonces, claro.
2: Que, las use. <risa> que las use. Y en realidad, el gordito del estén debe tener mucha grasa y poco músculo. Y claro. estamos en un problema ahí. Claro. Ahí balanceo. estamos en un clarísimo, problema.
1: Clarísimo.
2: Entonces, el gordito no está bueno. Claro. O sea, el gordito tiene tanto riesgo de desnutrirse como aquel, aquella persona que entró con un peso adecuado y le pasó el estén. Le da lo mismo, ¿eh? Claro. El resultado es casi es el mismo. Uh -huh. No tiene chances. Más el, chances porque está gordito.
3: Pensemos que nosotros venimos de una infancia uh -huh. en donde el ser flaco era estar enfermo sí claro y, y te tenían que el bebé lo rellenaban con maicena para que esté gordito y sano ¿no? y miel en el chupete y miel en el chupete
2: mm, sí,
1: sí claro. es verdad me había olvidado sí. de eso sí. sí y de todos modos esto es solo una apreciación personal así todo con los desajustes que seguro se tenían antes yo creo que antes comíamos mejor por lo menos más sano o la comida era más sana
2: comíamos mmm alimentos menos industrializados.
1: Claro, eso, sí. Es como eso que sí. a mí lo que se me viene a la cabeza que la frutilla la esperamos a fin de año para la fiesta. Yo hoy en mayo, o abril eh, o cualquier otra fecha puedo comprar frutilla. Y eso me da un poquito de... Duda. Bueno, pero
2: eso, a ver, eso tiene que ver y no me voy a meter en lo que son los... el, el tema más de agronegocio ah, claro. o de agricultura, ¿no? No te pero, quise
1: llevar ahí, eso. No, lo... no.
2: Pero de repente vos hoy tenés eh, lugares donde se pueden cultivar frutillas en Jujuy que tienen distinto ciclo ah, okay. que las de Coronda, por ejemplo. Okay. Pero también hay que saber de dónde vienen las frutillas.
1: Bueno, claro, ese claro, yo llego a la verdulería, nada. Claro, claro, no, claro, no, total. no,
2: porque quizás son importadas y por eso están mitad verdes y mitad rojas. También.
1: No sé yo. O también. están de
2: cámara. Comprá las congeladas y Claro, listo.
1: tal cual.
3: Ahora, ¿y vos percibís algún cambio en cuanto a, a comportamiento social? Eh, porque yo lo que un poco lo que decía el ruso de que antes nos alimentábamos mejor. Vos hiciste, nos explicaste bien que tiene que ver con el proceso del alimento en sí, pero no había conciencia nutricional, digamos, en algún punto. Te alimentaban y comías y, y frito y, y era lo que venía. Pero, ¿vos percibís que está habiendo un cambio, una, una, una concientización de la sociedad un poco más o estamos lejos?
2: Buah, qué temón. <risa> <risa>
3: ¿Ah?
2: Ese es un temón. Yo creo que tenemos, hay mayor información sobre cómo alimentarse mejor, eso no quiere decir que toda la información circulante sea de buena calidad. Claro. Acerca de la información, Está ¿no? claro.
3: Entonces, es tenés bravo.
2: tantas fake news como claro. políticas. Claro, sí, claro. claro. <risa> Entonces, bueno, eh, ahí tenés un problemita. Hay demasiada gente que habla del tema, algunos saben, otros no saben tanto, otros intencionalmente desinforman. Entonces, ahí estamos en un problema. Creo sí, que lo, ah. lo, lo bueno o, o lo interesante es que hoy quizás se hacen más consultas a los nutricionistas, por ejemplo, acerca de qué hacer para comer mejor, para alimentarse mejor. Y eso no es tan... O sea, eso es un súper buen punto.
3: Claro, tal cual.
2: O sea, que vayan al consultorio de un profesional de la nutrición a hablar de quiero comer mejor, ¿Cómo hago? Me parece que está buenísimo.
3: Es un buen punto de partida. Exacto. Y Silvia, contanos, ¿cómo se evalúa el estado nutricional? Digo, ¿yo mismo podría evaluarme?
2: El estado nutricional, uy, mirá, se, se toman parámetros bioquímicos, uh -huh. parámetros antropométricos, o sea, pesamos, medimos, tomamos perímetros, pliegues. Este, lo que uno puede hacer, más que medir el estado nutricional, es entender un poco qué es lo que está comiendo. Sí. Suponete, si sí, por ejemplo uno está internado y lo llevo a la internación, o, ¿o vieron cuando uno tiene gente en la casa, gente sí. grande, sí. que uno está notando que está comiendo poco o está comiendo menos y ustedes se lo llevan a decir al médico y sí. le dicen, está comiendo poco, y el médico mira diciendo, ¿qué es poco?
4: Claro. ¿A,
2: ¿A qué le llamamos? ¿Qué sería ¿Poco? Poco. Porque es un problema, porque eso no, hay, hay que objetivarlo el poco. Sí. Porque el poco para mí puede ser un plato hondo sin panza eh, o, Y para otro el poco puede ser un plato playo, un cuarto de, de plato sí, con sí, comida ¿no? claro. Entonces hay que objetivarlo Entonces, eso sí lo podemos hacer y es muy fácil Objetivar lo que uno come es hacer un redondel como si fuera un plato Dividirlo en cuatro y pintar lo que uno come entonces, si uno come, digamos, el 75% del desayuno, almuerzo, merienda y cena, estamos súper. Ahora, si yo tengo un familiar o yo en el internado, o un familiar internado, hago eso durante tres días, le pinto los platitos, digamos, durante sí. tres días, y veo que en tres días está en el 50%, estamos en problemas. Claro,
3: claro, ahí tenés. Claro, y esa es una bueno.
2: herramienta que está validada. Cuando uno habla de herramientas validadas, quiere decir que hay un montón de estudios científicos claro. que lo hicieron un montón de veces, que se replicó un montón de veces y que me dice que si pinto tres días seguidos todos los platitos, voy a llegar a tener un acercamiento bastante fehaciente de que ese, esa persona no está comiendo de manera adecuada.
1: Claro, y es re sí. fácil. Sí, sí, claro.
2: Y es objetivable, le vas y le decís al médico, mira, gordo.
1: Claro, escuchándote. No, fíjate. Nos estamos desasnando ahora. Lo
2: que pasa es que vos ahora también estás en un momento que hay mucha socialización de la, de la información. Vos estás cambiando de paradigma. Estás claro, cambiando de lo que es un modelo sí, más hegemónico razón. a lo que es un, un, un modelo como más de información eh, más socializada.
3: Claro. Más accesible. Más accesible. Terrenal.
2: Exacto. No, pero también socializada. Porque vos le podés dar herramientas al paciente para que te cuestione tu tratamiento. Claro. Antes era el médico modelo médico hegemónico. Claro. Yo tengo el poder de school.
3: Claro. claro. Vos no me Tal podés cual. cuestionar a mí. Hoy laburamos juntos. Hoy
2: laburamos juntos.
3: Claro.
1: Es que
2: si no laburás con el paciente, no, no es negocio. O sea, pues aparte claro.
1: te tenés que enterar como profesional no, no. qué le pasa a este. Pero aparte
2: o... no es negocio. Porque claro. yo puedo poner todo mi conocimiento en que vos te cures o en ayudarte a que tu enfermedad la transcurras de, claro. la, de la mejor manera posible, pero si vos no haces tu parte, por más que yo claro. haga todo, es no, imposible. No,
1: no, no, hay, no tiene no sentido. Claro. 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 Eh, se me ocurrió pensar hoy, lo voy a poner en términos de modernidad, o sea, ¿qué nos podés decir del veganismo? Yo digo, lo pongo en temas de modernidad porque básicamente... No sé si en esta mesa en la que estamos todos somos veganos, pro-veganos, viste una cosa así, es algo muy nuevo para nosotros. A ver. Si eso está bien, está mal, es, está equilibrado, no está equilibrado.
2: Eso es buena pregunta. No está ni bien ni mal. Ok. Porque yo creo que la persona que adquiere el hábito o adquiere el, el ser vegano es más filosófico que... Nutricional. Nutricionalmente.
4: Claro. Okay. claro, para
2: mí tiene que ser más filosófico. Para mí hay un cambio de paradigma alimentario. Sí. Sí. La a ver, la juventud, la las nuevas generaciones, las nuevas camadas, entienden que tienen que cuidar el medio ambiente, entienden que tienen que hablar del reciclado, entienden que del cuidado de las especies. Entonces, bueno, naturalmente eso lo lleva al, al veganismo o al, eh, al ser más vegetarianos. Sí. Si se quiere.
1: Sí, aparte incluyo el planeta. Porque, el planeta, porque tienen entonces, una
2: mirada más holística. Claro. Sí.
1: Okay. Sí. ahora
2: eso es si lo hacen por esnovistas, llegaron tarde, los macrobióticos eran en la década del 70. Claro, este, tal cual. Digamos, son círculos de moda. Si es por moda, el esnovismo sí, sí. y las ya, modas ya, ya,
1: estaríamos ya fueron,
2: bien. chicos, llegaron tarde. Hay que
1: leer un poco. <ríe>
2: Leen un poco, vayan para <risa> atrás que... Vayan para atrás, que ya pasó. Pero yo creo que las nuevas generaciones te cuestionan otras cosas. Okay. Entonces, desde ese lado está bien. Ahora, si te gusta cocinar, fantástico. Tenés que dedicarle tiempo. Eso
1: okay. sí. Para
2: que todo salga prolijo, ¿no? para que las proteínas las cubras, llegues al hierro, llegues al claro, calcio. Bueno, es solo ser vegano, Eso, claro, ¿no? Ahí, no es tío, no esto, claro. Ahí es un laburito. Ahí es un laburo. Ahí es un laburo. Es un laburo cocinar, es un laburo saber cómo combinar las cosas.
1: Ok.
3: Y Silvia, en función de esto que te preguntó el ruso y que también nos explicaste, ¿cómo reemplazamos las proteínas que nos dan las carnes?
2: Bueno, es por eso que hablaba del laburo. Claro. <risa> Porque bueno, yo, no, primero, no, no hago veganismo, ¿no? no sé de eso. Hay, hay, hay colegas que,
3: Especifican que, que
2: oh. se laburan, okay. que trabajan y estudian mucho sobre el tema. Pero sí, vos podés tener... Eh, las proteínas se miden contra el gold standard del, de la cadena de aminoácidos, que es la albúmina uh -huh. del huevo. Entonces, uno tiene que comparar la cadena de aminoácidos que tiene en cada alimento, lo va comparando contra ese gold standard. Uh -huh. Para llegar al gold standard de la albúmina del huevo, en el caso del, de los veganos, sí. tienen que hacer combinaciones entre cereales, legumbres, algunas son algas, algunas son otros tipos de texturados que vienen sí. de esos alimentos. Entonces, de esa manera pueden llegar a tener el mismo, el mismo perfil de aminoácidos que el de la carne.
3: Ah, okay. o sea, es
2: mentira que no se pueden reemplazar. Que yo, la quino, el garbanzo, la lenteja, lo mezclas con arroz, andan te van a dar bien. Tienen buen, buen perfil de aminoácidos. Y algo que es interesante, que antes se creía mucho, que los veganos o los vegetarianos eran, tenían anemias, anemias anemias, importan, anemias importantes. importantes okay. este Y eso, bueno, hoy por hoy no. Ya se sabe hace mucho tiempo que hay mucha literatura que no, que no tienen el mismo riesgo de ser eh, anémicos que un carnívoro.
3: Claro. Sí, sí, es todo un cambio cultural. Sí, sí. Y se me viene a la cabeza, y desechame la idea, si es algo que no se podría usar, ¿no? Pero a mí me parece que es, digamos, esto es toda una educación, es todo un aprendizaje, todo esto. Más allá de que yo sí percibo algún cambio muy chiquito, por supuesto que vos, como nos explicaste, que hay algunas cosas que van cambiando, pero que estamos lejos. Ahora, ¿esto sería, eh, habría alguna posibilidad o sería interesante que desde chicos... ¿Nos enseñen lo que es eh, alimentarnos bien?
2: Sí. A ver, todo esto empieza cuando salís de la teta, sí. de tomar la teta y tu mamá te empieza a dar de comer. Claro. ¿Por qué? Porque el bebé no tiene registro de sabores ni de gustos. Entonces, si consumís mucha azúcar o mucha sal, es porque tu mamá le puso mucha azúcar o mucha sal en la comida y después necesitas eh, tener registro cada vez más dulces y más salados para satisfacer tu valor de, de,
3: del, gusto. del
2: gusto. Claro. Entonces, empezás desde chico a, 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 moder, a, sí, a moderar, a enseñar, a, no sé, a hacer gimnasia del sabor o del gusto, de acuerdo a la variedad de, de, de comida que, se te plan, que te presentan. Claro. Entonces, eh, es importante entender quién tiene la agenda de la, de la comida en la casa, de, de la casa. O sea si el, si el padre, la madre, la abuela, no sí, importa sí, quién, quién, fuese? ¿quién claro. fuese, uno tiene que entender quién maneja la agenda, porque quien maneja la agenda es cómo terminás después con tus sabores, claro. porque hasta que después no logres la independencia, digamos que no logres la, no sé, que llegues a ser quizás antes de la adolescencia, pero en la adolescencia quizás empezás a probar otras cosas, pero si no... Realmente el núcleo de la familia siempre más o menos come. Claro, es un
1: círculo cerrado. Es un
2: círculo cerrado claro, tal cual.
1: Tal cual, claro, tal cual. Claro.
2: Entonces, en realidad es importante desde chicos empezarle a ofrecer un montón de alimentos. Lo que pasa es que ahí ya dependés de mamá, papá, abuela, tío, hermano mayor, el que fuere, que, que cocine.
3: Claro, y ahí a lo que iba, Silvia, porque cómo esa mamá, o sea, ¿cómo hacemos para que esa mamá esté al tanto de todo esto? O sea, ¿cuál es el camino que vos crees? Digamos, hasta si quieres, un sueño utópico. ¿no? Sí. Uno, estás viendo
2: mi cara. Sí. Revolviendo los por, ojos. Por eso hablé es de utopía.
3: Eh, de que una mamá tenga claro... Este tipo de a cocinar. a cocinar. Sí, esa sería una buena.
2: No, porque mira, eh, a ver, yo creo que hay alguna parte de las generaciones más jóvenes que esta cuestión de lo más orgánico y eso, bueno, se, se han inclinado a la cocina, ¿no? Uh -huh. Entonces, quizás ahí quizás están cocinando un poco más. Pero hay un grupo de, de, de etario que la cocina la sí. tiene olvidada, se la llevó a marzo. Sí. Entonces, es un problema, porque vos ahí te das cuenta cuando vienen a la consulta con, con los hijos y demás, los pases de facturas que hay de una generación a la otra, ¿viste? Y vos quedaste ahí con... Te quedas como claro. viendo un partido de tenis, viste, que va la pelotita plum 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 claro. plum, porque este se van pasando factura. Vos no me hiciste, no, pero vos no me lo pediste, pero vos claro. no lo sabés, pero claro. la abuela lo sabe. Pero cuando claro. voy a la casa de papá y la esposa de papá, claro. me cocina tal o cual. Claro. Y, vos decís, y claro. vos decís, bueno, perdón, este, era una consulta sobre nutrición, claro, esto. Pero, claro.
1: claro. No <ríe> y ya pasa viste, nada. no. Hacerle un bife.
2: Claro, ¿viste? Tratemos de comer algo... Ya. ¿Vos no podés cocinar un poco menos hamburguesas y salchichas? Y vos, ¿no podés involucrarte un poquitito más contándole a mamá qué querés comer? Digo, para empezar... Y
1: un término medio, claro. Y un
2: término medio. Sí, hay ¿no? que porque generar
1: un hábito en todo eso, Hay que ¿no? generar de, un hábito, sí. sí. Sí, no, no, pero... Se complica, sí, no. Te digo
2: que me han pasado... He tenido gran... Eh, es, es, esto que cuento tan jocosamente me sí, ha pasado no, no, no. con padres separados en la consulta de un niño.
3: Claro, la <risa> culpa, claro. Es, tuya.
2: Sí. La culpa claro, es tuya. Sí, yo bueno, claro. si lo llevamos al señor abogado acá pónganlo en claro. los bienes gananciales, no sé cómo es esto, claro. pero... Claro, es
1: todo un lío. Sí, <risa> sí. sí, sí. Viste que estamos viviendo hoy una etapa particular en el mundo, que es el tema del COVID. Sí. Y, y justo el, el vasco me decía que tenía una... una una pregunta puntual.
3: Digamos que en función de esta pandemia que hemos descubierto hace más de un año, ah, un sí. año y medio, eh, ¿qué rol juega ahí un nutricionista, una nutricionista?
2: A ver, ¿sabés qué es básico? Es muy importante el rol del nutricionista acá.
3: Mirá.
2: Eh, y no, lo, lo te, nos acordamos de los, este, de los kinesiólogos, que los, los queremos, al terapista lo queremos, está el enfermero allá arriba, pero los nutricionistas también, porque los que hacemos nutrición en estos tiempos eh, somos los responsables. A ver, el paciente voy a empezar a contar antes de... Somos responsables, sí, de que los, los pacientes estén bien nutridos, obvio. Pero los pacientes con, con COVID en las unidades de terapia intensiva, uh -huh. porque hay que hablar de esos, de esos que las pasan muy mal. Sí,
1: claro, claro.
2: ¿No? De los pacientes que están en terapia intensiva, los pac estos pacientes, más allá que tengan o no tengan respirador, son pacientes muy lábiles, entonces eh, muchas veces los tienen que eh, rotar muchas veces, ¿no? pronar y claro. supinar, boca abajo y boca arriba. Cada vez que un paciente está boca abajo, a veces no se puede seguir alimentando. Estamos hablando de que son alimentaciones que son por tubo, que entra sí. por la nariz, pasa por el esófago, van al estómago y a veces hay que suspenderlas. Entonces, por más que uno hace un montón de cuentas y que le tiene que dar, no sé, voy a decir un número azaroso, 2300 calorías, 150 gramos de proteínas diarias, quizás le estamos dando 700 calorías y 50 gramos de proteínas por esta cosa tan lábil que tiene el paciente con COVID.
3: Claro. Y
2: esto de moverlos cual milanesa. Claro. Tan seguido. Entonces, eso hace que, como dije al principio, el organismo empiece a sacar de donde, donde tiene de depósito proteínas y, y nutrientes y mucha energía para responder al enemigo. Con lo cual, cuando terminan, salen del respirador, terminan con lo que se llama debilidad adquirida. Son esos pacientes que ustedes ven, que, están, que se los ven flacos, uh -huh. Pero además eh, que arrastran a las piernas al caminar, Ajá. que además se, se agitan cuando caminan dos o tres pasos. Sí. Bueno, son, eso es un, es un síndrome que es un síndrome post-terapia intensiva, debilidad adquirida, tiene que ver con el, eh, perder peso, tiene que ver con perder masa muscular. Y también si estos pacientes han estado mucho tiempo con respirador, tienen dificultad para tragar, difagia. Claro. Bueno, como verán, todo ese combo necesita, de ese, ese paciente lo que necesita es que vaya no solo al kinesiólogo a hacer una rehabilitación motora,
4: sí. sino
2: necesita también que vaya a hacer un, es un consultorio que se llama de, de seguimiento, que va al, al médico, va al este, kinesiólogo y al nutricionista para hacer toda la rehabilitación nutricional. Ahí le va a dar todos esos nutrientes o esas proteínas, mejor dicho, le va a explicar cómo ingerir todas esas proteínas, todas esas calorías, justamente para mejorar la masa muscular, para mejorar si tiene de, eh, problemas de glutorios, cómo tiene que modificar las texturas de los alimentos para poder alimentarse y así poder reinsertarse rápidamente a nivel laboral. Un paciente con discapacidad saliendo de la terapia intensiva tiene mucho más, eh, es un paciente que... El, más allá del costo sanitario, es un paciente que tiene mucho costo a nivel sistema general de, de salud y, y de trabajo también, porque es un paciente que no puede ir a trabajar rápidamente, claro. es un paciente que tiene la familia que salir a cubrir esos baches, sí. eh, a la, al sistema sanitario obviamente le sale muy caro, entonces eh, hay que acortar esos tiempos. ¿Cómo se acortan esos tiempos? Con un, con un consultorio, se llama de seguimiento, donde un equipo interdisciplinario trata a ese paciente. Y bueno, desde lo nutricional ahí tenemos mucho por hacer, porque hay nutrientes específicos que hacen que si vos los comes y además haces eh, alguna actividad física o de rehabilitación, vos generes masa muscular. Y eso te va a permitir caminar, eh, te va a permitir tener fuerza, hacer las actividades de la vida diaria de mejor manera o más rápido. Hay muchos Clarísimo. estudios acá a nivel Muy local. Claro acerca de eh, eso.
1: Silvia, eh, la verdad que voy a ser redundante, pero creo que esta charla, y esperamos todo este grupo de trabajo, que te haya sentido cómoda, y desde ya te agradecemos que hayas venido, que te hayas tomado la molestia de venir, y que todo lo que nos contaste, la verdad, ha sido muy nutritivo para nosotros.
2: Bueno, me alegro. Mientras que haya sido fácil de entender,
1: está, está perfecto, y yo creo que, eh, realmente lo digo, ¿eh? es un gran aporte que nosotros hacemos para... Para todos los escuchas. Nosotros yo voy a dejar antes de algún comentario, yo voy a dejar nuestro WhatsApp para que se comuniquen con nosotros o si vos tenés un mail o algo lo no, que quieras, no. no, pero no te quiero comprometer. No, que yo se comuniquen con ustedes. Que se comuniquen con nosotros y nosotros te transferimos todas dale. las consultas que
2: haya. Dale, dale.
1: El WhatsApp nuestro es el 11 44 22 27 09. Infinitas gracias, eh, Silvia, por haber venido.
2: No, gracias a ustedes, la verdad que súper, muy cómoda y bueno, bueno siempre es importante espacios para, para hacer divulgación.
1: Absolutamente. Vasco.
3: Impresionante, me encantó, de verdad. Y a mí siempre me emociona mucho cuando alguien tiene tanta pasión como la que vos nos demostraste hoy en este ratito que, que hablamos. Así que gracias totales y vamos a romper un poco el protocolo, yo la quiero aplaudir. Sí. <risa> Gracias. gracias muchas gracias. gracias por haber
4: venido